0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, aqui pelo nosso site, o marcounoesporte.com.br, onde você lê nossas notícias, onde você clica no player e também acompanha a web rádio Marcou no Esporte, 24 horas no ar, com a programação ao vivo, aqui com as últimas do Marcou de segunda a sexta-feira, sempre das nove às dez da noite, e também da uma às duas, da, da, da uma... Às duas da tarde, uh, como marcou o debate, em parceria com a Rádio Guarujá de Florianópolis, 1420 AM. E claro, com os demais podcasts, no restante dos horários, você pode acompanhar, que lá você vai ter. Muita informação, tem muito bate-papo, tem muita entrevista bacana, tem muita entrevista legal que você pode acompanhar através do nosso podcast, dos podcasts que tem no nosso sistema dentro da web rádio do Marcou no Esporte. Então é bem bacana, você pode nos acompanhar e, ficar, e ter sempre uma boa informação, um bom bate-papo, sempre é legal você estar conosco ali, não só pelo nosso site, mas também pelas demais plataformas, onde você nos acompanha pelo YouTube, por exemplo, onde você já está habituado a nos acompanhar, Para você que ainda não nos segue, está esperando o quê? Você tem que nos seguir, clica lá, siga, acompanhe, esteja junto conosco, compartilhe, deixe o seu joinha, faça o seu comentário e nunca esqueça de ativar as notificações para que você seja avisado, para que você saiba quando a gente estiver com os nossos conteúdos já no ar, seja as informações do Havaí, as notícias do Figueirense, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho e também com os programas ao vivo, aqui as últimas do Marcou e também o Marcou o Debate aqui pelo canal do YouTube, a tá umas duas da tarde, também em parceria com a Rádio Guarujá. Você nos acompanha também pelo Facebook, onde você nos segue, compartilha o nosso conteúdo, da mesma forma pelo Instagram, no Twitter. Você nos acompanha, você nos segue, você nos retuita, saiu a matéria no site, já vai para o Twitter, e você já toca adiante. E para você também, que está... No nosso app, para você que tem o nosso app no sistema Android, vai lá na sua loja virtual, na Play Store, na sua lojinha, você baixa de uma forma gratuita e terá na palma da sua mão o Marcou no Esporte. Então, como eu sempre digo aqui não tem para onde você correr. Onde você for, tem o marcou no esporte, você vai ficar muito bem informado, principalmente com o esporte de Santa Catarina. E já quero dar o meu boa noite a vocês que já estão compartilhando, interagindo conosco aqui, quem foi o 01 da noite? O like 01 da noite? Aí vem do Gilson Carturano, que é torcedor do Figueirense, mas mora em Brusque e está sempre conosco aqui, como também o Rafael Manfro, o Rogério Silva Guimarães, o Israel... Deixa eu girar aqui, que agora travou tudo para mim aqui. Agora vai. O Israel também já está aqui. O Gilson Carturano dando o seu recado. Depois eu já vou ler o recado dele aqui. E você pode fazer como os nossos ouvintes que estão sempre interagindo conosco, né? Isso é sempre bacana e a gente sempre trocar uma ideia, uma hora por dia aqui à noite, das nove às dez, sempre é muito legal. Bom, gente, uh, eu quero aproveitar também que a partir também desse momento a gente começa a falar, nesse espaço a gente não está aqui única e exclusivamente para falar de futebol. A gente está aqui também para falar de outras modalidades esportivas, que sempre é muito bacana, principalmente quando envolve atleta aqui do nosso estado, atleta catarinense. Por mais que às vezes ele não esteja mais é, morando aqui na sua cidade, aqui no, no estado de Santa Catarina. Mas sempre é legal a gente ver atletas catarinenses mostrando e levando adiante a sua modalidade, quando não é o futebol que está sempre uh, mais em destaque, mas outras modalidades também sempre é muito importante. E hoje, como eu já havia falado semana passada, a gente nessa semana iria falar de golfe e chegou o dia para a gente falar de golfe. E certamente tem muita gente que não é tão ambientado com a modalidade, não conhece muito do esporte. Eu confesso que eu entendo alguma coisa do golfe, mas não sou aquele profundo conhecedor. Né? Mas todos lembram aqui que há um tempo atrás, aqui no Brasil, ninguém era profundo conhecedor do tênis, por exemplo. Quando um catarinense de Florianópolis, chamado Gustavo Kirten, manezinho, foi para modalidade e o tênis caiu no gosto de todo mundo. Virou futebol para todo mundo. Graças a um catarinense que fez isso aqui no Brasil. E por que que no golfe isso não pode acontecer? E é por isso que eu tenho o prazer de receber. Já está na nossa sala de espera. Aqui eu vou colocá-la na tela. A golfista catarinense Graciela Zermiani, natural de Ibirama, mas hoje morando na quente cidade de Cuiabá, a quente cidade de Cuiabá. Graciela, já estou botando na tela aqui, quero de, de, é, dar o nosso boa noite e dizer que é um prazer para a gente estar te recebendo aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Um grande abraço, boa noite.
1: Oi, obrigada, obrigado por estar me recebendo. É muito bom poder falar do meu esporte, principalmente para o meu estado. Eu sempre brinco que o meu estado sempre fica por último, é porque São Paulo é tão, é, tem muitos campos de golfe, né? E eu estando também aqui no Centro-Oeste, acabo ficando muito mais aqui, São Paulo, sou super bem recebida lá, todo mundo me conhece e no meu estado as pessoas não conhecem o meu esporte, muito menos eu, né? <risos>
0: Pois é, Graciela, e como é que você é? Aí a gente fica... Apesar de Ibirama ser uma cidade quente também, a gente sabe que Ibirama... Eu já estive em Ibirama em diversas, diversas oportunidades, né? Depois você veio morar em Jaraguá do Sul, que é outro município que eu gosto muito, mas também é quente. Mas me diz uma coisa, como é que é morar em Cuiabá que é um calor danado? Eu vou dizer o seguinte aqui, o estádio que eu mais passei calor na minha vida transmitindo futebol foi na arena pantanal. Como é que é morar nessa quente Cuiabá, hein?
1: É não, não dá nem para comparar, né? Que nem falar
0: que Virama <risos> é quente.
1: Virama é muito frio. Bom, enfim, aqui em Cuiabá não tem, não tem inverno, né? Então é o ano inteiro. Tanto que para você ver ó, a minha roupa aqui, eu tô aqui com ar condicionado ligado apesar que já estão tá, já quase em dezembro, ali também deve estar tá quente, né, mas assim é o ano inteiro, para você ver que eu até tive que parar e pensar que mês que estávamos, porque é o ano inteiro é assim, então realmente o ar-condicionado aqui é igual, sei lá, né, aquelas brincadeiras que a gente faz em Santa Catarina, todo mundo tem TV, né, pode não ter um quilo de arroz em casa, mas tem uma televisão para assistir, aqui é o ar-condicionado. A gente até brinca que até o João de Barro tem um ar-condicionadozinho, assim, sabe, na, na casinha dele. <risos> Porque realmente é necessário, é muito necessário.
0: Graciela, vamos lá falar dessa sua modalidade, falar de golfe, né? Você que recentemente, né, nos dias 19 e 20, você esteve no Caribe participando de uma competição importante de golfe, depois com essa, essa retomada aos poucos das modalidades, depois desse período que a gente está quase dizendo pós-pandemia, se bem que já tem uma esse nova trom, onda aí, é, a gente já fica com o pé atrás, né? A gente já fica com o pé atrás. Mas, enfim, na passada essa primeira, segunda onda, podemos até dizer, de, de, esse, dessa pós-pandemia, você esteve participando de um evento importante também lá no, 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 no Caribe, inclusive sendo, sendo premiada, né?
1: Sim, eu estava sentindo falta, né? Porque... Assim, a gente tem uns eventos muito legais no Brasil, alguns torneios grandes, Sim. mas é, eu que já venho de um bom tempo jogando fora do Brasil, é, ficar esse tempo aí durante a pandemia, inclusive não só fora, né? Fiquei sem jogar Sim. desse tempão todo, acho que um torneio em São Paulo, outro no Rio, né? um São José do Rio Preto, enfim, mas eu fiquei praticamente um ano e meio sem sair do Brasil. Uh, tanto que um pouquinho antes da pandemia eu até fiquei dois meses jogando direto no Canadá, já tinha um tour, eu trabalho também para uma plataforma de golfe no Canadá que se chama World of Golf, então a gente já tinha pr uh, é, prontos planos de, de estar fazendo o mesmo que a gente fez, mostrar campos em outros países, e eu vou acabar retomando isso só... Acho que vai ser em abril, que vai ser New Jersey, Nova York. Mas, enfim, então, eu estou voltando aos torneios, né? Porque pararam, então, meus tours, os meus trabalhos internacionais e os torneios. Então, agora, retomando com esse convite maravilhoso, que, inclusive, foi a embaixada de Curaçao, que me fez. Então, mais especial ainda, né? Porque estavam lá o primeiro-ministro, que é como se fosse o presidente, né? Porque lá eles têm Sim. uma... Demo, é, uma... Como é que fala? É monarquia, né? Constitucional, então é o primeiro-ministro. Então, jogar com o primeiro-ministro foi demais, sabe? tal, o ministro do Turismo, então toda mal. É o pessoal super importante, você estar dentre eles e ainda sair premiada foi realmente incrível, né? Gostei muito.
0: O prêmio que você ganhou, até para quem não entende muito, eu, como eu disse aqui na abertura, eu sei, conheço alguma coisa do golfe, mas não sou um profundo... É, conhecedor da, da modalidade. E o prêmio que, que você ganhou, inclusive, lá foi da... Como é que é esse negócio da bola mais perto do buraco, que foi na décimo, no 16º buraco, né?
1: É, na verdade, a gente chama de nearest the Pin, né? que é mais próximo ao buraco. Porque o torneio mesmo, até, até sou obrigada a falar, que o torneio em si também ele tem a classificação, né primeiro e segundo lugar. Sim. Eu, infelizmente, não conquistei. Mas, às vezes, você fazer um Nierce de Pim é muito mais especial até do que um, um prêmio, porque foi a melhor bola do campeonato inteiro, entendeu? Não por tacadas. Não tirando lado de comérito, eu gostaria de ganhar um dos primeiros no um terceiro lugar, mas essa bola é muito especial. Então, é aquela bola, inclusive, que fora ela vem o Holy One, né? Eu tenho um prêmio desses, eu até tô com... Um, é uma dó que hoje eu não tô, não tô preparada. Não é que eu não tô preparada, mas todos os meus troféus, eu até tenho umas bolinhas aqui, mas meus troféus, eu gostaria de te mostrar um outro dia. Eu tenho um troféu de Niercy De Pim, que eu fiz no Bem Amigos. Você já deve ter ouvido falar o Bem Amigos do Galvão Bueno, né? Sim, claro. Então, ele faz também um torneio para o pessoal famoso no golfe, chama alguns atores e alguns famosos do futebol e tal. E eu fui convidada nos dois últimos que tiveram. É, tanto que também não teve mais por causa da pandemia, né? Até, até nem vi mais se o Galvão vai fazer os outros, enfim... Mas não, não teve mais. No último que, que teve, eu ganhei essa mesma tacada. Só que o do Galvão foi muito mais especial... Porque esse que eu fiz aí, eu fiquei tipo uns... Um meio metro, vai, do buraco. E lá do, do Galvão, eu fiquei tipo uns... Sei lá, uns 5 centímetros. E assim... É um tanto que, não assim, aí fica do lado da bandeira. A bolinha tava indo, tava indo, e ela parou quase, não sabe, caindo. E valia um Porsche. Eita! Uhum. Imagina eu, tava jogando com outras <risos> duas meninas, ou três, acho que duas. É, é duas. E nós, nós três, assim, vibradas na bola, né? E olhando, e olhando, vai entrar, vai entrar, vai entrar... Foi por um soprinho. Enfim, então a mesma tacada, mas naquela é, ocasião ainda valia um Porsche e ainda era mais, ficou mais próximo ainda. Mas essa também foi muito legal. A diferença é que não, não valia lá, não era a ano. Se eu fiz, tivesse entrado, não teria valido nada, né? Só o que eu já ganhei, que era a premiação. E assim, a premiação normal, né? Troféu e prêmio.
0: E, Cláudia, sempre, sempre é bom lembrar, né, graça que é, quando você fala, ah, ah, na, da, da primeira bola, é na, é na primeira atacada do buraco que você está fazendo, né? Você deu a primeira atacada, é, se você fizer já na primeira atacada, é, me corrija se eu estiver errado. Não é muito normal, por exemplo, você acertar o buraco já na primeira atacada, né?
1: Não, era isso que eu estava te explicando agora, né? Que fora o que eu fiz é, é entrar no buraco, que é a primeira atacada, é o Holy One, né? Então ela chegou mais perto, ninguém fez o Hollywood, então. Isso que significa, entendeu? Como foi a melhor Sim. tacada, não teve Holy One. Tinha tanto que tinha em outro buraco, porque eles escolhem assim, é um buraco, né? Geralmente eles é, lá. Esse ali eu fiz no 16, se não me engano, era no 3, eu não vou me lembrar, ou no 10 tinha o Holy One. Aí ali no, no de Curaçal que eu joguei era um Audi o prêmio, o que também certo. é muito bacana, né, uhum. é, me desculpe a Audi, mas não é um Porsche, mas é um Audi, né, Relógio... <risos>
0: <risos> mas tá valendo,
1: mas naquele buraco eu não fui feliz, não, acho que eu não consegui nem colocar dentro do green, que o green é aquele redondo ao redor da bandeira, Sim. na grama fininha, sabe, não, mulher, mas eu não fui muito feliz naquele buraco, não, só lembro disso.
0: E como é que você sentiu a volta né, das pessoas voltar para o campo nesse período pós-pandemia, já voltar, conseguir assim, voltar a se reunir, a jogar? Como é que você está sentindo essa volta das pessoas ao campo de golfe, a poder jogar, fazer aquilo que gostam?
1: Ah, é, é, é bom demais, né? Mas, assim, eu ainda tive muita sorte que eu perdi muito a parte de, da, de trabalho e, e viagem para o exterior para a e tal, mas eu pude, pelo menos, continuar jogando, que o meu campo ficou aberto, porque é o condomínio, são poucos jogadores, então só o pessoal mais velho ou com comorbidades mesmo que não que parou totalmente, mas eu ainda continuei. Mas muita gente de vários campos, os campos fecharam e ficaram sem jogar mais de seis meses, não poder nem realmente bater uma bola, encontrar amigo, nada. Enfim, agora essa retomada aí é muito bacana, ver que todo mundo se reencontrando, apesar que ainda está um... Tá um clima de passou, não passou, mas que nem Curaçao agora. Eu tive que fazer o PCR para ida, né? tinha que ter um negócio de vacinação. Aí, fora o que já é comum de febre amarela, essas coisas, isso é normal, né? Aí, Sim. você. Aí, lá em Curaçao, no terceiro dia, eu tive que fazer outro exame. Aí, no outro dia, que já era no quarto, só fiquei quatro, tive que fazer mais um exame para. Sabe? É, é, é muito. É muito, sabe? Lá na, na, na festa, também, na organização. Por mais que estava todo mundo já mais se à vontade, sem assim, aquele negócio de tanto máscara e álcool, mas assim, com fiscalização, todo mundo tinha um QR Code para alguém passava e escaneava de todo mundo. Então, é tipo assim, aí não dá para ficar à vontade, mas só de estar tá podendo ir jogar já tá bom demais, né?
0: E nesse fim de semana você participou também de um evento aí que você terminou em terceiro lugar, foi isso?
1: Foi, teve, teve agora... Eu mal cheguei, até achei que eu nem fosse jogar, porque eu estava cansada, né? É como eu falei, uma viagem dessa e outra, vou de volta, daí pega Panamá, daí pega São Paulo, daí pega São Paulo, Cuiabá, é mais um parto, sabe? É, enfim, mas joguei e, na verdade, é um, era um torneio virtual do Centro-Oeste, onde que participaram quatro campos, de Brasília, Goiânia e de Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso, né, no caso. Uhum. É, aqui em Mato Grosso eu fiquei em primeiro lugar, porque fizeram assim, cada clube tinha o seu resultado, e aí juntava os quatro para falar que é o torneio virtual, no caso, e que é apoiado pela CB Golf, que é a Confederação Brasileira. Então, é super, foi super legal, vai chegar, parece que a medalha com... Cravejado o nome, com o negócio da CBG. Deve ser isso porque eu não, não vi ainda a medalha vai chegar, né? Parece que eles iam primeiro os seus resultados. Enfim, então, no, ainda consegui tirar o primeiro lugar no meu campo e fiquei em terceiro no, no regional, né? Dentro uhum. dos os, os quatro, as, a, os quatro clubes, né? Todos os jogadores dos quatro clubes. Então, foi bacana. Cheguei a ter um prêmio e já entrei em outro. Foi... Eu Espero que continue assim, né?
0: Bom, Graça, agora eu estava lendo mais, fazendo algumas pesquisas, lendo algumas, algumas informações, notícias que eu estava procurando aqui, fazendo pesquisa sobre, sobre essa sua entrada na modalidade. Você já tem 12 anos né, jogando, jogando golfe, participando da, da, da modalidade. Como é que é essa história de que você começou é, lá no vôlei, é, no futebol e depois acho que aí em Cuiabá já você acabou jogando basquete sozinho no seu condomínio como é que foi tudo isso e essa virada sair dessas modalidades e partir para o golfe, golf. como é que foi isso?
1: é, na verdade é porque eu sempre gostei de esporte, né? meu pai é um ex-jogador de futebol, meu irmão trabalha com futebol então minha família inteira sempre joga de, jogou de tudo então só que eu tive que vir para Cuiabá trabalho e eu não conhecia ninguém aqui então, quando você faz esporte coletivo, quando você vai para um outro lugar onde que não tem, ainda mais quando você é mais velho, não é mais época de colégio assim, que é fácil você encontrar uma turminha de vôlei, né? Uh, e realmente aqui né, não tem muita cultura de esporte coletivo. Pelo menos eu ainda não encontrei essa galera até hoje. Uhum. Aí chegou o momento que eu estava cansada, sabe? De não fazer nada assim. Não é que eu estava cansada, me fazia falta. Então, eu comecei a jogar um basquete no meu... No meu condomínio, no meu prédio, numa quadra quente. Meu, eu ficava escaldando lá, mas ia, sabe, de tanta falta que me fazia o esporte. Até que um dia alguém falou: Poxa, por que, que você? Eu falava, ah, não tem ninguém, pouco tempo que eu tenho, eu trabalho, não estou não conseguindo fazer amigos, os que eu faço é só para festa e cachaça. Falei, não, que eu não gosto, mas eu preciso da galera do esporte. Enfim, dessa a senhora me falou do golfe, acabei indo conhecer. Nunca me esqueço ainda, que era um dia das mães, que eu não pude ver minha mãe, que ainda mora em Santa Catarina. E aí, fui lá almoçar, conheci, comprei um pacote de aulas, comecei a fazer. Aí, não deu nem um ano, eu já nem queria mais saber dos meus outros amigos, só queria os amigos de lá do golfe. Aí, no final, não conseguiram mais jogar sozinha, porque eu sempre tinha os amigos para jogar. Acabei me tornando capitã, fazendo parte da diretoria. Aí, Aí acabou que eu fiz... Já resumindo toda a história até o final, sabe? Sim. Aí eu também montando um Instagram de golfe. Fiz os vídeos que viralizaram, vir, viralizaram. Aí fui chamada para alguns eventos como participação especial. Porque o pessoal queria me conhecer. Tanto os primeiros do Galvão. Antes, eu bem, amigos ainda lá no Galvão Boa Invitational. Que me deu bastante visibilidade também. Sempre sou grata muito a ele. E, e foi isso, comecei a mostrar o golfe em todo lugar e comecei a, plataforma, a participar dessa plataforma internacional e estou aí divulgando o esporte, é, tentando estar participando e ganhando a maioria dos campeonatos amadores dos que eu faço parte. E sempre incentivando os profissionais que estão vindo aí, jovens, que a gente não... A gente, é, é igual você falou, a gente precisa muito de o Guga no golfe, sabe? A gente precisa muito, é. muito, muito, muito. Eu estou fazendo um papel que não é nem, nem verdade como meu... Como, como falam as minorias, não é nem meu, meu lugar de fala, vamos dizer assim, sabe? Porque, na verdade, hoje a gente precisaria de alguém super jovem aí, vindo com tudo, ganhando tudo. E tem umas meninas aí, tem as meninas, mas minha, eu vejo muita esperança em, a, em algumas meninas, uma de Brasília, que tem ainda sete aninhos. Quem sabe, aí daqui a uns anos, a gente consiga ter esse ídolo nacional. Por enquanto, vamos se contentar comigo, e mais algumas pessoas aí que não medem esforços para divulgar o nosso esporte.
0: E para quem quiser acompanhar a Graça no Instagram... A, arroba Grace vai lá, arroba Grace que você vai ter tem vídeos, tem muita coisa bacana dela lá para poder para quem quer conhecer um pouquinho mais do esporte já tive dando uma olhada hoje à tarde no seu no seu Instagram né, então para quem quer curtir, para quem quer conhecer um pouquinho mais desse esporte eu acho que é legal você acessar o Instagram da, da Graciela é, Zermiani. agora me diga uma coisa é, eu tava vendo aqui também e até você falou, né, de que você é mais conhecida fora aqui de Santa Catarina, do que mais conhecida aí do que aqui no seu estado natal. E pelo que eu li também, você é considerada uma das grandes divulgadoras da modalidade aqui no Brasil. Até já te colocaram como uma embaixatriz do golfe aqui no Brasil. É mais ou menos isso ou você não se considera assim ainda?
1: Sim. É, eu vejo dessa forma Porque eu realmente sempre estou divulgando Sempre estou participando de todos os torneios é, Fazendo vídeos Às vezes é, tem outros, Eu tenho outros trabalhos também tem outras coisas para sempre estar tá fazendo eu nunca paro de estudar Sou formada em nutrição Estou agora fazendo uma outra faculdade de educação física Para sempre estar tá Adquirindo mais conhecimento né? Principalmente nessa área que eu gosto tanto Faço parte da Confederação Brasileira também, no Comitê Olímpico. Hoje eu tenho um cargo e, e tenho voz para eleição, né? Tenho direito a voto também sim. lá. Então, sim, com certeza, eu me considero embaixatriz do, do Golfo do Brasil, até porque eu dedico muito do meu tempo pra, para o esporte. Tanto fazendo de, eu, os vídeos, como todas as outras funções que eu faço hoje.
0: Pois é, agora a gente, tu, você lembrou um, um ponto aí, eu falei lá na abertura e você lembrou aí que o golfe hoje está precisando de um Guga no tênis, né? E eu me lembro é, que quando o tênis, quando, o Brasil, quando não tinha o Guga, o tênis o brasileiro passava longe quando, quando esse esporte passava na televisão, quando veio o Guga tudo mudou. Mas a gente sabe, por exemplo, que o, que o tênis, ele é um esporte caro, o material esportivo do tênis ele é caro. E o material esportivo do golfe ele também não não é barato né não é um material esportivo barato como é que dá para se trabalhar para tentar é, popularizar um pouquinho mais o golfe aqui no Brasil
1: é popularizar popularizar mesmo é bem complicado né porque até mesmo tênis eu jogo muito tênis também eu gosto de jogar tênis é né meu esporte mas né é principal mas eu gosto muito mas tanto o tênis, por exemplo, não é igual você só comprar uma bola um cara tem a bola que nem o dono da bola, Sim. né? O cara ficou bravo, levou a bola, a bola embora, acabou o jogo. É. Mas, mas se o cara tá de boa, a bolinha dele serve pra... pra ó, meu Deus, é 11 cada time? Mas vamos dizer da, da Varja, dá pra 10 amiguinhos brincar de boa, entendeu? E em qualquer cantinho que ele tiver, põe duas havaianas lá, tá pronto o negócio. Então, não é nem questão de material, é questão de local, né? Eu vejo muito Também, isso. Também, né? É, e, e o golfe mesmo no Brasil é um grande problema, porque você vê, até o próprio campo olímpico, o de golfe, lá no Rio, ele foi feito para as Olimpíadas, e a intenção dele era para o quê? Para o público em geral, para ser como a gente tem os campos de futebol aí na, nas praças públicas. Sim. Mas como que vai fazer isso se assim, um campo de golfe para ele ficar certo? Para ele ter... É, como que eu fa falo? Não é ficar certo, mas ele tem condições de jogo, né? Ele tem hum. condições de jogo, simplesmente isso. Você tem que desembolsar, sei lá, no mínimo 200 mil reais por mês. Então, é impossível, sabe? Os greens eles vão embora, tem que ter green para jogar, as gr gramas são quilômetros e quilômetros... É impossível. Então, vamos, vamos, tipo, pular dessa parte aí, tipo de popularizar, vamos dizer. É meio Sim. complicado, porque eu acho que falta essa parte de local, e eu acho que é bem difícil, sabe? Talvez montar alguns drive ranges. Drive range é uma faixa só de grama, como se fosse um tamanho de um campo de futebol, onde a pessoa pode bater bola. Eu já fiz em Ibirama duas vezes essa experiência lá. É porque eu tenho meu irmão, que é educador físico lá, o Irã Zermiani, e ele é, dá aula ele também trabalha na CMEF futebol e tal então ele sempre consegue o campo lá consegue o campo não ele tipo chama o pessoal todo mundo adora às vezes não tem taco que chega sabe o pessoal adora ir, aí aí coloco lá e, e vou levo meus tacos daqui e faço assim mas é povo bater e tal Teria que ter pelo menos um mini-golf junto e tal. Mas vamos falar de material. Desculpa, porque eu acabei me... É, não,
0: não. Fique né? à vontade.
1: tô sendo um pouco redundante. Mas uh, o material também depende muito, sabe? Se você quiser... Ah, você é um cara que não tem dinheiro de sobra e quer comprar um taco, sei lá, de 50 mil reais, você vai conseguir, entendeu? Uma taqueira, vamos dizer, com 14 tacos e tal. Mas se você quiser começar... Os tacos do professor os tacos nas primeiras dez aulas para ver se você não vai gastar nada. Não vai, não vai precisar comprar nada, só um pacote de aulas agora. Se ah, eu quero agora, eu vou começar a jogar. Eu quero meus tacos. E consegue comprar hoje ou hoje com o dólar caro? Até os usados que tava aqui, os caras aumentaram o preço porque eles vão acabar comprando em dólar, né? Sim. E não, ah, aliás, o único lugar que fabrica é algum tipo de, golf, de taco de golfe aqui é em Joinville, sabia? Ah, não sabia não. É, no Brasil é o único lugar, que é a JB Nossa, Golf, do, do Josézinho lá. Já foram meus parceiros, são sempre meus parceiros, mas já foram meus patrocinadores. JB Golf patro, faz é, putter, que é aquele sim. taco de jogar no, no green, sabe?
0: Sim, sei qual é.
1: É, bom, enfim... Então, depende, mas se você comprar usado usar, vai conseguir por dois mil reais uma bela bolsa com 14 tacos, com algumas bolinhas. Então, tem campo para você ser sócio de um gávea, por exemplo, da vida, deve ser, sei lá, 10 pau por mês. Agora, se você for do meu clube, por exemplo, você vai gastar R$ 500, R$ 600. Então, tipo assim... Tem
0: para todos os bolsos. Todos os
1: gostos né? Eu digo bolsos, né?
0: Sim. E, e aqui em Santa Catarina, falando, falando aqui no, no, no nosso estado, o seu estado natal, né? Eu até... Aqui em Florianópolis tem o Costão Golf, né? Aqui em Florianópolis, até em 2018, sim. até fez uma... O, o Costão Golf fez um evento. Inclusive, eu, eu fui acompanhar o, o evento e ele até foi, o time do Havaí foi convidado, que ele fez o lançamento do Futebol, que mistura o futebol ah, com o golfe. Ah, sim, muito legal, né? né? Eu, eu, ainda achei, é, eu achei muito legal, eu achei muito bacana a ideia, só que é aquela história, né? Um campo enorme, um sol para cada um, mas a gente foi lá para fazer o registro, foi feita a competição, eu achei a ideia muito bacana. Mas aqui em Santa Catarina tem o Costão Golf e se não me engano tem um campo também em Joinville, é isso? São os dois locais? não.
1: Tem o Costão, tem o Joinville, tem o, de, o do Plaza.
0: Ah, o Itapema, né?
1: Só que o Plaza ele era, não era oficial. Na Sim. época que eu vi, ele tinha seis buracos, que era meio que para brincar, né? Uhum. Mas parece que eles estavam reformando, tem que ver que o pessoal lá disse que terminou. E para fazer pelo menos nove, né? Porque você tem nove, você já consegue fazer um campo oficial, porque você roda duas vezes, que dá 18, né? Certo. E tem o que eu vou jogar agora em janeiro até, porque eu vou de férias. Então, janeiro eu não jogo, só, só fico de férias com a minha família. O único momento que eu tenho certeza é que eu vou ficar com meus pais, com meus irmãos, sabe? E, mas eu já marquei até uma entrevista com, com a imprensa aí, agora não me lembro quem que é exatamente, mas nós vamos fazer uma entrevista lá na... É, ai, me perdoa. É, reserva de Balneário.
0: O nome sim,
1: é sim. condomínio
0: reserva, o campo. Que lá também tem esse, tem esse campo de golfo, porque então, é aqui é, no é. Costão Golf tem Itapema, tem esse da Reserva, tem Joinville, e aí, confesso e o que. Costão? Sim, sim, e o, e o Costão Golfo que eu, que eu citei aqui. E aqui na região sul tem um, que um grande que é aqui em cima, é, em São José dos Pinhais, né? O João ainda é São José dos Pinhais, ou Curitiba, né? Ah, Paraná, ali, aqui ali, tem, ali tem cinco: tem o
1: Santa Mônica, o Graciosa, o Alphaville. O La Palmas. Não, ali esquece, porque daí tem um monte. Ah, só ali na região de Curitiba. Daí depois tem Ponta Grossa, tem Maringá, tem Londrina, tem. Londrina tem dois, na verdade, tem o Cativa e tem o do Galvão, com o Royal. Tem... Para o Rio Grande do Sul tem mais vinte e poucos. Não, tem muito. Tanto que eu, eu sei também, tanto dos campos do Sul, porque eu também tenho um projeto onde eu vou ah. passar todos esses campos. É só que eu não ainda tenho data, porque eu era para ter saído também, era um dos projetos da pandemia, eu estava terminando de fechar os contratos ali quando começou, março de 2019, então é uma coisa que eu vou ter que colocar as coisas internacionais na frente, mas assim que eu der uma parada, talvez ali para o verão de 2022, mas aí eu volto aqui para anunciar na né, minha passada, vai, vai que você não vai comigo num campo desses... Num frio, né? Porque pelo, pelo que tu fala, tu deve morrer de medo do calor. Não, mas tu tá pirama de quente, meu filho.
0: Não, não é morrer de calor, mas olha, ficar, você andar... E olha que o footgolf que eu fiz aqui no, no, no costão, nem pois foi 18 é. buracos, foi, se eu não me engano, foram 8 ou 9 buracos. Eu não estou lembrado exatamente agora. Mas só para fazer essa volta aí, já deu. Já deu quase, deu quase duas horas para fazer deu quase duas horas para fazer então eu digo, meu Deus do céu, né opa, perdemos o contato perdemos o contato aqui com, com a grace vamos ver se ela consegue retornar, para ver se a gente consegue finalizar a conversa com a Graciela Zermiani, que 39 anos, 12 anos no golfe, catarinense de Ibirama, mas que está é, morando lá em Cuiabá no Mato Grosso, né e é uma das grandes divulgadoras é, da modalidade do golfe e que eu acho que é uma, um esporte bacana, mas como já citamos aqui, né? É uma modalidade que não é barata, é uma, mod uma modalidade que custa, tem um, um valor alto, como foi no tênis lá atrás, né? Mas hoje a gente já vê que tem muita gente praticando. Mas aí é como ela citou, né? Não é única e exclusivamente o problema de você ter o equipamento, ter a bolsa, ter o taco, não é isso? É o espaço, né? Porque é um campo, se você pegar um campo oficial, você tem que ter um campo enorme, com 18 buracos e aí não é tão simples assim como ela, como ela citou, e nisso aí ela tem razão nisso aí a Graça tem razão em, em, em citar não é tão simples assim porque numa quadra de tênis você tem, na maioria dos clubes sociais, você tem uma quadra de tênis, ela é menor, enfim né, apesar de, de o custo de manutenção também não ser barato, né, mas é, é, é mais fácil você é, administrar o tênis, você ter tênis em, em mais locais do que a questão do golfe, a Graça já voltou aqui, vou botar ela de volta na tela, ela teve uma pequena queda mas já está de volta aqui, né, Graça, para a gente ir encaminhando essa nossa conversa. E eu citava aqui, né, sobre esse negócio, antes ali eu falei da questão da, da, da popularização, eu sei que é um negócio um pouco mais complicado, mas você falou uma outra coisa, e eu fiquei pensando aqui, né, quando você falou da questão das competições que, tem uma que o Galvão Bueno organiza, vamos ver se ele vai organizar agora por essa questão de pandemia, e aí é que me veio a, a, que me veio a lembrança, eu já vi diversos esportistas né, que, que não são do golfe, são de outras modalidades, mas quando sai dessa modalidade, ou está de férias, ou enfim, daquela descansada, ele vai para o golfe. Por exemplo, eu já vi o Felipe Massa, já vi o Rubens Barrichello, já vi o próprio Felipe. O Rubinho do Galvão, eu que... já,
1: joguei. O Rubinho já joguei com ele algumas vezes. Na, joga Orlando. alguma coisa ou não? Joga bem, não. Ele joga bem, ele tem a handicap baixa e joga bem melhor que eu. eu então... jogo... o outro que que... bem conhecido ah. que joga muito bem, que eu já joguei e ganhou o último em primeiro lugar. O... Não é esportista, mas o Rodrigo Lombardi, sabe? O ator. Sim,
0: ator. ator.
1: Ele joga muito. O Marcos Pasquinha é meu amigão. Ele joga muito também. Esses também caras joga, ali, né? O Tadeu Schmidt fez um Holy One no último aberto do... Não, último não. Ixi, nossa, nosso tempo passa rápido demais essa pandemia. A gente esquece o tempo, né? Já faz uns três anos. Mas o Tadeu Schmidt fez um Holy One no Campo Olímpico. Eu nunca fiz um Holy One.
0: É, então ele vai ter que aproveitar bem esse espaço, porque a agenda dele vai estar cheia depois que ele começar a tocar o, o Big Brother, né? Então ele vai ter que aproveitar agora esse, esse momento. Mas a minha pergunta é exatamente essa. É, essas pessoas, é, tipo atores, esportistas de outras modalidades, por que, que eles vêm para o golfe, é, têm esses encontros, essas competições que, se, que, que o Galvão realiza, por exemplo? O, por que o golfe, que eles preferem muito ir para essa modalidade?
1: Cara, eu acho que esse tipo de gente, na verdade, joga muita, muitos esportes, né? É que nem eu, eu jogo torneio de tênis, eu jogo pôquer, eu jogo mil coisas, sabe? Mas eu... A diferença é que o, o golfe é meu principal E para eles, não É terceiro Segundo, terceiro esporte, sabe? Mas geralmente são pessoas que fazem vários esportes E acabam se encontrando nesse Um porque ai, já começou a doer o joelho Porque já começou, sabe? Porque muita gente vem do tênis também para o golfe Porque o golfe realmente ele não força tanto você, né? Sim. Ele força muito mais você mentalmente Do que fisicamente pela concentração, por você lidar com a frustração da tacada, partir para outra, é, sabe? Aquele negócio de se beliscar e, ó, esquece, vamos para frente, senão, senão você não consegue evoluir seu jogo mais, sabe? Ele é muito cabeça, o, o golfe.
0: Agora, me, 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 me explica aqui, e para quem não, não, não conhece, que não pratica a modalidade, que no, no meu caso, né? Eu quero começar a praticar o golfe, por exemplo, Eu quero começar. Quanto tempo seria necessário para eu estar, pelo menos, podendo já jogar, já jogar? Não estar num nível é, muito bom, um nível grande, um nível superior aí jogando, mas pelo menos para poder jogar, pelo menos de uma aula. forma amadora, 10 aulas que... seria o suficiente? É,
1: eu tenho que falar 10 aulas, sabe por quê? Porque às vezes você é um cara que vai fazer um pacote com o um professor, ah, eu vou todo sábado, uma vez por semana, só que aí são, seriam 4 aulas no mês. Nessas quatro, dois finais né, de semana você viajou, teve que trabalhar, aí dois. Aí se você for fazer até, até dez aulas, deu cinco meses, tá entendendo? Uhum. Agora, se você for lá, fizer duas aulas na semana, caprichar, for bater uma bolinha sozinha no Dragon Range, eu digo que dez aulas você consegue sair, vai sair ainda fazendo várias cagadas, desculpa a palavra, uhum. mas vai conseguir jogar, com certeza uhum. vai.
0: E quanto que gastaria para começar?
1: Ah, cara, depende de tudo o lugar. Eu te falar um valor vai ser uma coisa muito ruim, porque... Aí eu é... falo a
0: questão de, de valor de, de aula, o equipamento...
1: Não, porque para começar, o que acontece? Se for no meu clube, você pode vir, vai pagar uma aula, não sei quanto o professor está fazendo, se é 600 ou 800 reais, vamos ver, um pacote de 10 aulas... Certo. Ele faz um macotão porque ele quer que você aprenda mesmo. Sim, senão sim. ele vai te cobrar 200 reais a aula, entendeu? Vamos uhum. dizer assim. E ele dá o material dele. Ele dá os sacos dele e tal. O baldinho de bola também. Então, você, na verdade vai ser... Vai ser mesmo preço qualquer coisa. Vai ser mais barato que você fazer um pilates.
0: Sim, sim. Entendeu? É, entendi. é.
1: Então, agora, depois aí, deve-se comprar a taqueira, mas aí todo mundo aí tem os contatos. O professor sempre tem o um contato de comprar uma taqueira usada, sempre tem alguém querendo trocar. Bora uhum. jogar?
0: Bora jogar, né? Bora jogar. E agora. Tá pelo, eu bora... Sim, Flor... moro aqui em Florianópolis, né? Mora ela em Florianópolis. não postou,
1: eu não sei como é que tá os valores e tal, tá para os professores. Eu estou muito acostumada a falar com muita gente de São Paulo, né? Daí São Paulo você manda lá para a Federação Paulista. Que hoje é o lugar mais barato e mais ac acessível, né? Tanto uhum. como de, em relação a valores, quanto é, distância, né?
0: Uhum. E me e me diga uma coisa, é, como é que quem, quem tiver o interesse de começar a praticar, quiser entender um pouquinho mais o golfe, de repente quiser te procurar, apesar de você estar morando aí é, em Cuiabá, no Mato Grosso, né? É, como é que as pessoas podem fazer, de repente, para conversar com você, Graciela, para poder entender um pouquinho mais, saber quando é que você vem aqui em Santa Catarina, tirar mais informações para conversar com você, como é que as pessoas podem fazer, É através do, do seu Instagram mesmo?
1: Sim, o meu canal é o Instagram, fica muito mais fácil, até porque eu sempre respondo quase todo mundo e tal. Eu respondo todo mundo, de quase, porque às vezes está em viagem e coisa, eu não consigo, né? Sim. É, ainda mais porque além de eu estar tá viajando, ainda estou postando coisas novas, então tem muita gente interagindo. Hum. Mas pode me mandar mensagem pelo arroba para também convite para evento, para patrocínio esportivo também. <risos> Olá, mandar Com certeza vai ser muito bem-vindo.
0: Que legal. Projetos,
1: projetos e boa vontade não me faltam.
0: Ah, que beleza. Isso é, isso é muito bom. Você sonha em ver, de repente, o esporte... Não, vou repetir, vou tirar o, o, o popularizar, porque eu sei que não é tão simples assim, não é nem pela questão de equipamento, aquilo que você já citou. É a questão de espaço. Para poder fazer o teu campo e manutenção de, de um campo de golfe que não é tão simples assim, mas é, você é, pensa em ver aqui no Brasil o esporte ele, um pouco mais. É, eu não, vou, não sei se uma evolução, não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu estou querendo dizer, mas ele um pouco mais espalhado para pra, as pessoas.
1: Sim, eu trabalho para. Não, eu
0: trabalho
1: para isso. Inclusive, eu tenho. Uh, o... Eu sempre digo, ah, o dia que eu parar, o dia que eu tiver tempo, o dia, mas é, realmente vai ter que ser um dia, porque isso vai me demandar muito tempo. Mas eu fiz muito... Mas já está pensando dias. em parar? Não, 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 é só ah? porque, porque eu estou guardando, é que são coisas que eu já estou guardando, né? Estou Sim. guardando memórias para um futuro livro e estou guardando todos os golfistas que eu fiz. Então, é tipo assim... Pessoas que vieram através das minhas hashtags, dos meus vídeos, pessoas que vieram, porque, nossa, você joga, eu achava que tinha que ser muito novinho para começar, ou nossa, eu achava que só a gente mais velha jogava. Então, tipo assim, sabe? Olha, onde compro minha taqueira? A pessoa mandando foto da primeira taqueira, uma pessoa que ah, me chamou. É tantos exemplos, mas sim. Que pelo Instagram quis me conhecer, que hoje no final até se tornou uma grande amiga minha, Sim. dermatologista e tal, é... enfim, então tem tantas histórias que vieram através dos meus vídeos, do meu Instagram e do meu YouTube, sabe, que eu acho que um dia ainda vou colocar tudo no mesmo lugar, então, ou seja, desculpa, eu sempre acabo falando demais porque eu tenho realmente muita história, sabe, mas é, com isso eu quero dizer que, que sim, com certeza, eu trabalho para isso e já estou fazendo novos golfistas. Mas eu acredito que com grande ídolo mesmo, não só uma pessoa, não me diminuindo, porque eu acho que eu faço uhum. um grande trabalho, mas eu acho que mais do que uma pessoa como eu, que faz vídeos, que faz isso, que faz montagens, que vai, faz, se diverte com todo mundo, sempre tento fazer do evento que eu vou muito agradável, acabo sendo até meio que um bobo da corte, sabe? Fazendo todo mundo dar risada e tal. Mas a gente precisa mais, a gente precisa de um ídolo. É aí que vai, entendeu? Porque até as pessoas, assim, não vai ser todo mundo aqueles molequinhos que andam descalço e tal, apesar de a gente estar tá com muito projeto legal também para o pessoal uh, que não tem condições mesmo, sabe? Mas, assim, tem muita gente que tem condições de ir, mas não conhece ainda, não sabe, não... Sabe? É, é muito mais do que acesso o golfe. É muito conhecimento também e vontade de tirar aquele estereótipo que é um esporte só de velho, entendeu? Isso Sim. que pode ser divertido também. É, é muito isso aí que a gente está tentando fazer.
0: E qual é o seu canal que fala sobre golfe no YouTube?
1: É Graça e Golfe também.
0: Então, Graça e Golfe também? <risos> Então vai é. lá, gente, é só, vai lá, se inscreve também lá no canal da, da Graciela, Graci Golf, não só no Instagram, no YouTube também, para você ter muita coisa bacana sobre o Golfe, né?
1: É, o canal, coitadinho, também tá meio defasado, né? Porque faz desde antes da pandemia que eu não coloco nada. Até tinha que ter feito, o... vai vir uma montagem lá do pessoal de Curaçal, vou, vou postar. Mas eu tinha uma época que eu fazia muita coisa ligada para o YouTube, sabe? Tem, tem muita coisa aí. Para quem quer ver como funciona o um campeonato, desde o começo até o final, é, fiz é, também com entrevista com um pessoal muito conhecido no golfe e tal. Tem até do, de um torneio do Galvão também, que o áudio estava todo estourado, porque eu fui sem equipe, sem nada, e acabei fazendo altas entrevistas legais e acabei juntando, e, e daí fiquei com dó de não postar. Mas o áudio está estourado, mas tem bastante coisa legal lá.
0: Ah, mas nós vamos lá visitar. Assim que terminar o programa, eu já vou lá no canal visitar o seu canal, viu? Graça, quero te agradecer demais nessa sua disponibilidade, nos atender aqui, né, e falar um pouquinho da modalidade, e assim que você tiver mais novidades, a gente vai conversar novamente, vamos falar mais ainda sobre, sobre o golfe, que eu acho um esporte também muito bacana. Quero te agradecer demais por conversar conosco aqui nas últimas do Marco. Não, eu
1: que agradeço, espero que é, em janeiro é, que eu estarei em Santa Catarina, se Deus quiser, quem sabe a gente não se encontra? Apesar de aqui vai ser verão, né? Tu não, mais leva uma, um guarda-sol pra ti. tu não vai lá conhecer e bater uma bolinha comigo lá no, no reserva, eu ia gostar muito de te receber. Gostaria vamos muito. Lá,
0: se, der, se der certo, a agenda aqui permitir, com certeza é, estarei presente, dar, viu?
1: É o dia certo. Bom, enfim, obrigada. Eu, não, eu tava com meu chat privado aqui, eu não consegui ver comentários, mas... É, espero que o pessoal tenha gostado e, e mais uma vez, obrigado.
0: Estamos juntos e sempre que tiver, a gente está sempre à disposição por aqui. Mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado, Gracie.
1: Obrigada, querido, boa noite.
0: Boa noite, muito obrigado, então, a Graciela é, Zermiane, catarinense de Ibirama e que está morando lá em Cuiabá, é, atleta de golfe, né, e que é uma das grandes divulgadoras aqui no Brasil dessa modalidade, que vem crescendo, precisa crescer mais, é verdade, mas vem crescendo, sim, aqui no Brasil, ela que ganhou prêmios lá agora em Curaçao, lá no Caribe, ficou em terceiro lugar em evento agora no final de semana, lá no Mato Grosso, é, são atletas catarinenses buscando e aumentando o seu espaço cada vez mais aqui no nosso, no nosso país, tá certo? 9 horas e 47 minutos, 9h47, deixa eu ver aqui, só passar e ver os recados. Ah, gente, deixa eu dar uma olhada aqui, vocês já viram uma vez, já mostrei para vocês a questão da posição de televisão, tô vendo que me parece que o Flamengo está ganhando o jogo, né? O Flamengo está vencendo o jogo pela série A do Campeonato Brasileiro, isso, o Flamengo está vencendo 2x1, o Gabigol tinha feito 1x0, o Rick empatou para o Ceará no segundo tempo, o empate daria o título, ou em caso de empate do Ceará, o Atlético Mineiro é campeão hoje, mas o Flamengo tá na frente, né? O Matheusinho marcou os 33, tá 2x1 o Flamengo, e a Chapecoense em campo tá perdendo lá em Belo Horizonte para o América Mineiro, pelo placar de 1 a 0 jogo que começou às 9 horas da noite, gol agora há pouco do Ademir 42 do primeiro tempo 1 um para o América Mineiro, 0 para a Chapecoense 2 para o Flamengo, 1 um para o Ceará este jogo no segundo tempo, já que essa partida começou às 8 horas da noite lá no estádio do Maracanã com um grande público, e fiquei surpreso com a presença do público uh, quase que 50 mil pessoas lá no Maracanã no jogo desta noite pela Série A do Campeonato Brasileiro depois eu vou ter que olhar aqui rodada, porque está tudo dividido, está tudo espalhado está uma salada só Tá uma salada só, essas últimas rodadas aí da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Gente, o Gilson Carturano, o Rafael Manfro, o Rogério Silva Guimarães, o Carturano aqui mandando uma, uma bíblia aqui pra gente. Eu quero registrar o quanto é humilde o presidente do Brusque Futebol Clube, o Danilo Resine. Dialoguei com ele no restaurante em Brusque e o cara, apesar de ser presidente do time local, afirmou para mim que é torcedor do Figueirense. É o Gilson Carturano que tá dizendo, tá gente? Eu acho... Eu acho isso muito 10, onde o exemplo do sucesso é na humildade, e isso a diretoria alvinegra não tem e não enxerga. Parece que nosso alvinegro foi campeão da Série C e está bombando. Repito, Danilo Resine do Brusque deu e dá exemplo de como se faz futebol, é o que está dizendo aqui o Gilson Carturano. Valmir Vieira Filho também, o Eduardo Samarori por aqui também. Figueiredo, tem algum investidor para tentar salvar as finanças ou salvar as finanças do clube? Não tenho ainda uma informação sobre isso, viu, Samarone? Se o Figueiredo tem ou não um investidor aí. O Pedro Nemésio Rodrigues. Quem, ah, quem vai ter coragem de pegar na Série C? Luciano Melo, boa noite. Alô, o Vitor Valsec também está por aqui. O Rafael Manfro, Chapecoense fazendo história. Pior campanha e pior pênalti batido também. Então o Chapecoense já perdeu pênalti, é? Ah, então tá, né? como eu não estou vendo o jogo, né? Como eu não tô vendo o jogo, não posso, não posso falar aqui. É, o Gabriel 21 chega aqui, boa noite Jâniter, bom, bom programa, obrigado Rafael, obrigado aí por estar conosco, faltando 10 minutos para as 10 horas da noite, vamos lá com as últimas do Marcou. vamos falar do Havaí, que conquistou o acesso a seriado do Campeonato Brasileiro, no último final de semana, no último domingo mais precisamente, e agora já começa a planejar 2022, e o Cristiano Los Santos está chegando com as informações do Leão da Ilha. Olá meus queridos amiguinhos,
2: vamos atualizando as informações do Leão, né, trazendo detalhes do time que anunciou a renovação de contrato do zagueiro Arthur Chaves, garoto da base, já está há 10 anos no clube capitão né, em todas as categorias de base e tal, então né, renovou o contrato e prolongou o vínculo com o zagueirão e os demais jogadores né, que encerram o contrato aí no próximo dia 31 de dezembro é, tem que aguardar aí a nova presidência assumir. Tem eleição no sábado, dia 4, e a partir de então é que vai ser debatido. Porque cerra o um contrato com o técnico Claudinho Oliveira, se ele vai ficar ou não. isso é o contrato com o executivo de futebol, Felipe Ximenez, uhum. também contrata até o dia 31 e acabou. Então tudo isso tem que ser resolvido só depois da nova presidência ser eleita. Bom, o Bruno Silva hoje conversou com a gente na Rádio Jovem Pan News sobre renovação de contrato. Vamos ver o que o Bruno Silva falou é, em relação a ficar ou não no Havaí para a próxima temporada. Então, meu empresário está em Floripa, né? meu empresário está em Florianópolis para conversar isso aí, nós estamos conversando, apareceu algumas coisas aí, mas a prioridade é o Havaí, cara, a prioridade é ficar aqui no Havaí, estou feliz aqui, minha esposa quer ficar aqui, minha esposa não quer, não quer sair daqui. Ela, ela que tá manda aí, aí também? Conversar. Ela que manda, cara, ah, ela que manda tá. aqui. Ah, eu, eu fico feliz não, quando eu, não, eu não sei vai. umas coisas assim, porque eu não, eu não me sinto sozinho, eu me identifico, sabe? Eu tento, eu tento mandar aqui em casa, aqui mas aqui, ela, 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 deixa não, cara. Aí, mas a vontade de ficar, ela tá feliz aqui, tá? Então, nós vamos sentar aí durante essa semana aí pra gente, pra gente poder conversar aí. E, lógico, eu quero jogar uma série a, mais uma Série A pelo Havaí, acho que... É, igual eu falei, esse ano, esse ano de 2022 né, se eu jogar, vai ser minha 14ª Série A, então é, eu quero jogar mais uma Série A e pelo um time que eu tenho um carinho, tenho um respeito que é o Havaí, que também chega né da gente ficar nessa de sobe e cai, sobe cai, sobe cai o Havaí não tem que tá subindo e caindo assim como o Havaí tem que fazer um planejamento para chegar na Série A e ficar então, vamos ver o que vai acontecer aí e a minha vontade é de ficar o... Tá, então, o registro com o Bruno Silva, né, afirmando aí que, né, já iniciou as conversações, tem outras propostas, mas que quer, sim, permanecer no Havaí e disputar a Série A pelo Leão. Então é isso, gente, vamos continuar monitorando as situações de mercado, informações do Havaí. Repórter Christian Delos Santos, um abraço, gente.
0: Um abraço, Cristian, trazendo aí as informações do Havaí, esse papo aí que foi feito lá na Jovem Pan News com o volante Bruno Silva. Gente, eu vi um vídeo hoje na internet eu, de um torcedor, é, eu, eu, não, eu daria o crédito aqui, mas eu não lembro qual foi o torcedor, tá? Mas eu não sei mesmo, deixa eu ver se eu consigo é, ver onde que, que tá isso, deixa eu ver se eu consigo ter aqui para poder dar o crédito. Onde é que tá isso, gente? Deixa eu ver aqui na minha na minha lista, para ver se eu consigo... É, não está aqui, eu não vou achar. Eu não vou achar para poder dar o crédito. Mas, enfim, é, senão eu daria aqui sem, sem problema algum. Mas esse vídeo acabou circulando pelas redes sociais. né O CRB perdeu o seu jogo né, para o Operário. Então, o CRB acabou... É, chegou a estar tá tomando 2x0 e era dos times fora do G4. O CRB era quem tinha... A maior chance de subir era o CRB vencer o jogo e o Havaí não fazer a sua parte. O que, que estava acontecendo? O Havaí estava, não estava fazendo a sua parte, perdendo e depois empatando o jogo. E o CSA ganhando, o CSA estava subindo e o CRB estava ficando fora. E aí no final do jogo o Havaí acabou virando o, virando o jogo, ganhando a partida. Curiosamente com o um gol do Renato, que é alagoano e que acabou eliminando, tirando o CSA da, da, da Série A. Né? Então o um alagoano acabou tirando o time alagoano da Série A do Campeonato Brasileiro. Como os torcedores do CRB, como em qualquer outro clube, se reuniram em bares para torcer pelo seu clube, enfim. Como o CRB não tinha mais como subir, a combinação não estava dando certo, o jeito passou a, ser, a secar o CSA. E para isso tem que torcer para o Havaí. E quando o Havaí fez o segundo gol, o gol do Renato fez o 2x1, que colocou o Havaí na Série A e tirou o CSA, o rival do CRB, do G4, é o que aconteceu num bar lá de Maceió. Viu aí? Torcedores do CRB comemorando, fazendo a festa, porque o Havaí virou, subiu e o CSA ficou, porque eles já estavam ficando doloridos, né? Ver o seu rival subir e o CRB não conseguir subir. O CRB, inclusive, estava tratando o jogo do fim de semana como jogo do século, porque o CRB estava tentando chegar pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro e acabou não conseguindo o Havaí, que ficou com essa vaga, o Havaí ficou com a quarta posição. Gente, ainda falando em Havaí, hoje, no Marcou Debate, a gente teve a participação dos integrantes da chapa de número 2 na entrevista, né a chapa Havaí Centenário, que tem o Júlio Herdt como candidato a presidente e o Bruno Comiccioli como candidato a vice-presidente. Foi um papo muito bacana. Eles colocaram as suas propostas, apresentaram as suas ideias, o que, é que eles pretendem fazer aqui por diante. E você que não acompanhou, é só você chegar depois do programa. Espera terminar aqui, tá? Combinado? Espera terminar aqui. Aí depois dá um pulinho lá, acessa o Marcou Debate de hoje, que você vai ter a entrevista, onde eu, o Fabiano e o Rodrigo Santos, fizemos uma entrevista com os integrantes da Chapa 2, o Júlio Herdet e o Bruno Comiccioli. Diversos assuntos foram abordados, dentre eles que ficou claro que eles vão conversar ainda na hora, no departamento de futebol. Ainda vão conversar para ver a situação do técnico Claudir Oliveira, se fica ou não mas de repente trazer um outro profissional não está descartado a possibilidade, mas eles não descartaram também a possibilidade de uma permanência do Claudinho Oliveira, claro, caso eles sejam eleitos, caso eles sejam eleitos. Também deixou claro que se ganharem, o Felipe Ximenez não permanece, virá um outro integrante, virá uma outra pessoa para ser diretor executivo de futebol do clube e garantiu a permanência do Marquinhos e disse que vai ser um elo importante dentro dessa reformulação que será feita no Departamento de Futebol, mas garantiu que o Marquinhos fica, caso a chapa de número 2 ganhe na eleição do próximo sábado, às 4 horas da tarde, não, sábado, dia 4 de dezembro, eleição que vai, a eleição das 9 até às 18 horas no Estádio da Ressacada. Então, você pode acompanhar e ver os projetos, aquilo que eles citaram na entrevista de hoje. Amanhã é a vez da Chapa 1, tá? À uma da tarde, a Chapa 1, a Chapa Havaí é Povo é Gente, com o Carlos Bonatelli, candidato a presidente, e o Gilson Kremer candidato a vice-presidente. Então, amanhã é a vez da Chapa 1, lembrando que foi feito por sorteio, fizemos esse sorteio na semana passada, no site, ao vivo, site sorteador, então deu 2-1-3, um, tá? Então, hoje foi a Chapa 2 Amanhã é a Chapa 1 e na quinta-feira a Chapa da Situação, a Chapa do presidente do Havaí, Francisco Batistotti, com o vice Amaro Lúcio, na quinta-feira. Amanhã é a vez da Chapa 1, do Carlos Bonatelli e também do Gilson Kremer. Eleição no próximo sábado. Hoje o Havaí tem aproximadamente 6.600 sócios, mas com direito a voto aproximadamente 3.100 sócios tá certo? É este o número, aproximadamente 3.100 que tem direito a voto no próximo sábado lá no estádio da ressacada muito bem gente, 9.58. e o tempo, hein? Que calorão que fez hoje de novo isso já era previsto pelo hum. nosso homem do tempo, ele que sempre fala aqui no Marcou no Esporte, sempre em nome de Imobiliária Steinhaus em Jurerê de Internacional no norte da ilha, ele, o oh. Nem do tempo, Ronaldo Coutinho está chegando e nos diz o que nos reserva do tempo para esta quarta-feira. Diga lá, Ronaldo Coutinho.
3: Boa noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte. Aqui está o Coutinho, no site do Marcou, junto com os outros colunistas, patrocinado pela Imobiliária de Jurerê Internacional. Quer saber de compra, venda, qualquer negócio nessa área? Steinhaus Jurerê Internacional. E vamos ao nosso tempo. Hoje foi um dia bonito aí na capital, tivemos aqui, o vento já virou para sul, de sul a sudeste, algumas rajadas, começa a aumentar um pouco a nebulosidade. Tem nuvens aqui nessa área de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esse pedacinho do Paraná. Hoje tivemos uma temperatura mais confortável, 29, 30 graus na ilha, ontem chegou a 32. No estado foi lá em Joinville com 36 e 36 e 6, e a mínima foi em água doce, que fica mais ou menos por aqui, com 3 e 6 de temperatura. Amanhã teremos tempo entre períodos de tempo bom com sol céu azul, friozinho de manhã, talvez aí uns 16, 18 graus. A tarde não chega muito acima de 26, 28. Vai aumentando a nebulosidade, vento sul, mar um pouquinho agitado e pode ter alguma chuva mais para final do dia à noite. De repente até passa sem na quarta, mas vai ter momentos de sol e céu azul e momentos de nublado. Na quinta fica mais fechado o tempo tem chance de alguma chuva e bons períodos sem. Sexta situação parecida, mais tempo seco, talvez até sem chuva, mas considerem tanto na quinta quanto na sexta alguma condição de chuva no geral fraca. No sábado, tempo mais para bom com variação de nuvens e até dar uma esquentada de tarde, beirando aí os 28, 30. E no domingo começa com tempo bom, termina com chance de chuva e trovada tarde e noite, devido a passagem à passagem de uma frente fria. Provavelmente ainda com instabilidade na segunda. Então vamos ter um aumento maior de nuvens amanhã, com pequena chance de chuva. Alguma chuva e períodos de tempo seco na quinta e sexta. Melhora no sábado e volta a ameaçar alguma chuvinha no domingo. Friozinho amanhã, bem fresquinho na quinta e parte de sexta. Esquenta no sábado e volta a esfriar no domingo à noite. Da Clima Terra para o Marco no Esporte e Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado! Ronaldo Coutinho, o Homem do Tempo, sempre em nome de Imobiliária Steinhausen, Júri Internacional, no norte da ilha, trazendo as informações da previsão do tempo. E agora, vamos falar de quê? Vamos falar do Figueirense. Figueirense que está dentro do seu planejamento para a temporada de 2022. E amanhã tem a apresentação do novo técnico, Jean Romero. E as últimas do Alvinegro Jean, diga
4: lá. Pessoal, um forte abraço. Mais jogadores estão em clima de despedida do Figueirense e estão deixando o Furacão para a próxima temporada. O momento é exatamente esse, chegadas e saídas de atletas. Os volantes Vinícius Kiss e também Dener Pinheiro, através de suas redes sociais, comunicaram a saída do Furacão e fizeram agradecimentos ao clube. Os jogadores fizeram parte do elenco que conquistou o título da Copa Santa Catarina. O volante Vinícius Quis, por exemplo, citou que foi uma realização de um sonho, ter jogado no Figueirense na equipe profissional. E também Dener Pinheiro fez agradecimentos ao Furacão. Mais jogadores que deixaram o clube, é o caso do volante Kevin Fraga, do zagueiro Ítalo, do lateral Foguinho, e a lista vai aumentando por conta das decisões que estão sendo tomadas. E é forte a expectativa também com relação à apresentação do técnico Júnior Rocha 40 anos, nessa quarta-feira, às 10 horas da manhã, a apresentação oficial. né? Primeira vez que o técnico vai ter esse contato presencial com a diretoria do clube e também com a imprensa, respondendo perguntas que devem trazer aí informações importantes com relação ao planejamento para a próxima temporada. Do resto, estamos ah, exatamente acompanhando todas essas movimentações no Figueirense e destacando a todos também que o início da pré-temporada do Furacão será no dia 13 de dezembro. Voltamos com mais atualizações, pessoal. Um abraço, até mais.
0: Um abraço, Jean Romero, trazendo aí as informações do Figueirense, que, como ele citou, amanhã, às 10 horas da manhã, no estádio Orlando Scarpelli, no auditório André Podiac, na sala de imprensa André Podjak, desculpem, tem a apresentação do técnico Júnior Rocha, 10 horas da manhã, ele que começa os seus trabalhos com o grupo efetivamente, quando começa a pré-temporada, no dia 13 de dezembro. Já falei isso ontem, gente, apenas recuperando, né, com o término da Série B, já se, conhece, já se conhecem os 20 times né, que vão disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Paysandu, Botafogo da Paraíba, Manaus, Volta Redonda, Ferroviária do Ceará, Altos do Piauí, Floresta do Ceará, Ipiranga de Erechim, Figueirense, São José de Porto Alegre, Botafogo de Ribeirão Preto e o Mirassol lá de São Paulo. Subiram da Série D para C, Aparecidense de Goiás, Campinense da Paraíba, Atlético Cearense e ABC de Natal. E caíram da B para C, Remo, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. São 12 times do Norte e Nordeste e oito times sul e sudeste. Então, dois times do norte e nordeste terão que descer aqui para a chave sul-sudeste. Agora, resta saber quem vem, né? Quem vai descer dessa chave para disputar, na primeira fase, com o Figueirense, a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Claro que isso ainda tem muito tempo, tem muita coisa para rolar, vai ficar somente para o ano que vem. Então, mas é isso. São esses os times que vão jogar a Série C do ano que vem do Campeonato Brasileiro de futebol. Gente, série A do Campeonato Brasileiro terminou no Maracanã, vitória do Flamengo 2 a 1 para cima do Ceará, evitando assim o título de forma antecipada. Poderia ser hoje para o Atlético Mineiro, mas com essa vitória ainda não deu. Gabigol e Matheuzinho os gols do Flamengo e o Rick fazendo o gol eh, para o Ceará. Hoje já tivemos também o Juventude ganhando do Bragantino por 1 a 0. Ricardo Bueno aos 44 do primeiro tempo fez o único gol do jogo. Detalhe, antes desse gol o Juventude teve um pênalti que o Ricardo Bueno bateu e perdeu. Ele estou para fora. Isso no primeiro tempo. E no finalzinho da etapa inicial, ele Ricardo Bueno fez o gol que deu essa vitória para o Juventude. E o time deu um pouco daquela desafogada nessa luta contra o rebaixamento. né? Cuiabá e Palmeiras estão jogando agora 0x0. 0, o jogo começou agora às 10 horas da noite. E o jogo no finalzinho do primeiro tempo. Não, finalzinho do primeiro tempo, não. 35 do primeiro tempo, lá em Belo Horizonte, o América Mineiro vai derrotando a Chapecoense pelo placar de 1 um gol a 0. Como disse, o cara tem que olhar a rodada, porque é uma confusão, né? Esse América e Chapecoense, esse jogo é da rodada 35. Cuiabá e Palmeiras, deixa eu ver de que rodada é isso aqui, vamos ver. É, gente, aí vai ter que olhar e ver que essa confusão, Cuiabá e Palmeiras, de que rodada é isso aqui, vamos ver. É um jogo da 36ª rodada, tá? Jogo da 36ª rodada, 0 a 0. América Mineiro, eu repito, esse jogo da 35 quinta. O jogo do Flamengo com o Ceará. Deixa eu olhar de que rodada foi esse jogo do Flamengo com o Ceará também da 36 sexta. Também da 36 sexta. O jogo do Juventude. O jogo do Juventude. Deixa eu olhar se é da 36 sexta ou se é de outra rodada. Não, não da 36 sexta não é. Deve ser da 35 quinta então. Então vamos lá. Isso, da 35 rodada, tá? Juventude Bragantino foi jogo da 35 rodada, para você ver que confusão que é isso, né? É, teremos ainda essa semana, tá? Teremos essa semana ainda, eu não vou ficar olhando rodada aqui. Grêmio e São Paulo, esse jogo na quinta-feira, às 8 horas da noite. Na sexta-feira, Atlético Paranense Cuiabá. Fortaleza e Juventude, às 7 horas da noite também. Às 8 da noite, tem Esporte Flamengo, lá em Recife os jogos desta semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste momento, neste momento, o Atlético Mineiro tem 78 pontos, 35 jogos. O Flamengo com a vitória foi a 70 pontos na segunda colocação, também com 35 jogos. Tá? Os dois times têm 9 pontos por disputar no campeonato, 8 pontos de diferença. Ou seja, o Atlético Mineiro precisa de dois pontos apenas, dependendo só dele, dois pontos apenas para conquistar o título. O Palmeiras é o terceiro com 60 e com 36 jogos, tá? Com 36 jogos porque ele tá jogando agora. Tá jogando agora. E o Corinthians é o quarto colocado com 56 pontos. Lá embaixo, gente, o Juventude com a vitória de hoje foi a 43 pontos. 15 quinto colocado. Trouxe o Bahia de volta para a zona do rebaixamento. E complicou ainda mais a vida do Grêmio. O Grêmio tem 36 pontos. Em 35 jogos, nesse momento está a seis pontos para sair da zona do rebaixamento, em nove em disputa. Tá? Deixa eu olhar aqui. É... C ele joga com São Paulo, joga com São Paulo nessas. Joga na quinta-feira contra o São Paulo, em Porto Alegre, com a volta da torcida, apenas um setor é, que está fechado, que não dá para entender, né? A punição que foi dada ao Grêmio. É, aquele setor onde saíram aquelas pessoas que fizeram aquele quebra-quebra no jogo contra o Palmeiras, somente aquele setor é que vai ficar fechado. Somente aquele setor. Os demais setores ficaram abertos. Como se as pessoas que estavam, que frequentam aquele setor, vocês não vão para outro setor do estádio, né? Não, é cada uma que eu vejo, é cada uma que eu vejo que é brincadeira. É cada uma que, olha... Jesus amado, hein? Ó, o Palmeiras tá fazendo 1 a 0, tá me informando aqui o Rafael Manfro. Mas deixa eu só ver aqui, ó. Se o Grêmio perder o jogo pro São Paulo, ele só vai poder chegar a 42 com 12 vitórias, aí ele vai ficar nas mãos do Atlético Paranaense, que tem 42 e 12 vitórias. Aí o Atlético Paranaense teria que perder as perder todos os seus jogos. O Atlético Paranense não pode, não pode mais pontuar, tem que perder todos os seus jogos e o Grêmio ainda tirar uma diferença no saldo, né? Porque se o Grêmio perder o jogo de amanhã e vencer os outros dois e o Atlético Paranense perder os três, os dois terminam com 42 e com o mesmo número de vitórias. Aí iria é para o saldo de gols. Hoje o Atlético Paranense tem menos cinco, o Grêmio tem menos 11. Então ainda teria que tirar essa diferença. Então, essa vitória do Juventude hoje complicou demais a vida do Grêmio. Demais. E a do Bahia também não está tão, tá tão fácil, não, hein? A vida do Bahia também está bem complicada nessa luta contra o rebaixamento. Essa, essa, essa briga final aí. Uh, e a situação do esporte? O esporte pode chegar a 42... Deixa eu ver aqui. O esporte pode chegar a 40... Gente, o esporte, com a, vi... com a vitória do Juventude... 36, 39, 42, só pode chegar a 11 vitórias, o esporte está rebaixado, o esporte está matematicamente rebaixado, porque o esporte tem 35 jogos, se vencer os três jogos, hoje ele vai a 11 vitórias, 42 e 11 vitórias, o Atlético Paranense já tem 42 pontos e 12 vitórias, então o esporte está matematicamente rebaixado, o esporte caiu, né, estava virtualmente, agora o esporte já está matematicamente rebaixado para a Série B do ano que vem. O Leão Pernambucano caiu, está rebaixado o time do esporte. Eu vou até olhar de novo, ver se eu não estou falando nenhuma bobagem aqui. 36, 39, 42, é isso aí. É isso aí. Então o esporte matematicamente está rebaixado. Está rebaixado. E o Gabriel também já está me lembrando assim, ó, esporte rebaixado, é isso aí. Então está reforçando. Dois times rebaixados matematicamente. Esporte e Chapecoense. O Chapecoense já estava algumas rodadas. O esporte hoje é rebaixado matematicamente. O Gabriel está dizendo que o Corinthians vai rebaixar o Grêmio e Itaquera na penúltima rodada. É que o Corinthians não esquece aquele rebaixamento de 2007, né? No Estádio Olímpico em Porto Alegre, quando o Grêmio acabou rebaixando o Corinthians. Então o Corinthians vai vir, por causa da história, vai vir babando para cima do tricolor gaúcho. É... A vida do Grêmio não está nada fácil. Não está nada fácil. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Ah, a Chapecoense informou hoje a rescisão de contrato do volante Anderson Leite. Eu acho um bom jogador, hein? Acho um bom jogador. Chapecoense informou, portanto, essa, essa rescisão de contrato com o Anderson Leite. Outras informações aqui do futebol de Santa Catarina. O Joinville inicia sua pré-temporada amanhã. Amanhã com seu novo técnico, Paulo Massaro. Será o novo técnico da equipe? É, o novo técnico, o Joinville já havia informado, e o Joinville começa a sua pré-temporada amanhã, o Joinville que tem como primeiro adversário no Campeonato Catarinense, o Figueirense, jogando aqui em Florianópolis. Então, o Joinville começando a pré-temporada 2022 é, amanhã. Quem também vai começar amanhã, deixa eu só confirmar aqui, é o Barra. O Barra também... É, começa amanhã. Deixa eu só ver aqui o material que foi mandado pela assessoria, pela... Ah, pela Luana Lenk, que eu quero agradecer aqui, a Luana Lenk, que entrou em contato conosco, para que a gente pudesse conversar com a Graciela Zermiani, é, golfista de Santa Catarina, agradecer a ela, Luana Lenk, assessora de imprensa, que nos sugeriu essa pauta e também fez toda a ponte para a gente fazer essa entrevista. E ela também está colocando aqui, ela é assessora de imprensa também do Barra, né, que amanhã... O time também começa a sua pré-temporada, que vai ter o Matheus Costa, né? Como técnico, como técnico é, para a temporada do Campeonato Catarinense. E algumas informações também sobre o Barra, que foi o campeão da Série B catarinense desse ano e que vai ser o Caçulho e o debutante na primeira divisão. É, aqui, ó. É, os primeiros atletas começam a chegar: Matheus Santana, Cleiton, Diego Ceará e Felipe Baiano, que estão retornando ao pescador. Eles fazem parte da equipe que conquistou o acesso desse, nesse ano. Os atletas Léo Fenga está sendo emprestado pelo Grêmio. Lennon, ex-portuguesa, Flamengo, Vasco, Goiás e Guarani. O goleiro Bruno Grassi, experiente Bruno Grassi, ex-grêmio Paraná Clube, também chegam para reforçar o elenco e eles chegam nesta quarta-feira a o Camboriú. Alguns atletas da base do Barra, que nesta semana participam da competição do Cajus Summer Cup em Curitiba, vão ser integrados ao grupo no retorno desta competição. O Barra estreia no dia 23 de janeiro, jogando lá em Chapecó, diante da Chapecoense. O Barra, que é de Balneário Camboriú, mas vai mandar os seus jogos na cidade de Itajaí, no estádio Doutor Ercílio Luz. Legal, gente? Então é isso, 10 e 14 vamos ficando por aqui, agradeço demais a sua participação conosco, você que interagiu, hoje falamos de golfe, vamos falar de outros esportes também aqui ao longo dos próximos dias, nesse recesso também do futebol, mas vamos ficar de olho no que está acontecendo no futebol de Santa Catarina e também no que acontece aqui pelo país, as outras informações importantes aqui no país do futebol. Deixa eu só dar uma é, espiada aqui, só ver quanto é que está o jogo da Chapecoense... Segue 1x0 um finalzinho do primeiro tempo. a América vencendo a Chapecoense por 1x0. Um e o Palmeiras vai vencendo lá em Cuiabá. O Cuiabá por 1x0. Um gol marcado pelo Gabriel Silva logo a 3 minutos do primeiro tempo. O jogo começou às 10 horas da noite aqui. Lá tem fuso horário. 9 horas da noite. Lá é uma hora a menos. 9 horas da noite lá. Valeu, gente. Grande abraço a todos, uma boa noite. A gente se encontra amanhã dentro do Marcou o Debate. Tem entrevista com a chapa de número 1, um amanhã, candidato à presidência do Havaí. E amanhã à noite, a partir das nove, estaremos de volta com mais uma edição das últimas do Marcou. Boa noite, gente.